0: Also, was mich dann aber wieder erstaunt hat, ist, eben, dass gerade die Social-Media-Aktivistinnen, die ja, auf Twitter und Facebook, Twitter. wo ja in vielen von Miet-Hof-Fälle, die wir in den letzten ja. fünf Jahren hatten, an vorderster Front waren, um ja. eben die Vorwürfe wirklich ins Bewusstsein hineinzupushen, ja. wirklich das mal weit aufgemacht haben ja. und laut ja. sich beklagt und mit dem Finger auf die gezeigt haben, die sind jetzt alle äh, erstaunlich ruhig. Das finde ich dann wieder ein bisschen verlogen. Pointiert, politisch und
1: persönlich. «Nebenspalterinnen» – Der Podcast mit der Maria Helgano und Camilote. «Nebenspalterinnen» wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter Andrea Fair. CH. Es geht um wilde Sexfantasien, unabbrachte Nachrichten und Fragen nach dem Machtverhältnis. Sechs Frauen werfen dem bekannten Journalist der Republik sexuelle Belästigung vor. Das zeigt die Recherchen von SRF. Und es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Medienhaus mit Vorwürfen von sexueller Belästigung muss auseinandersetzen muss. Auffällig ist, es handelt sich oftmals um linke Medienhäuser. Eine, wo schon selber mit ihren Recherchen zu sexueller Belästigung auch einen Fall aufgedeckt hat von einem der einflussreichsten Männer in der Schweizer Branche ich ist heute bei mir hier im Studio, weil die Maria ist in der Ferien Das wisst ihr, sie geniesst gerade zu Darum herzlich willkommen, Michelle Binswanger. Hallo. Michelle Binswanger, ihr kennt sie sicher, aber sie ist Ressortleiterin und Journalistin beim Tagesanzeiger. Mit ihrem Buch zur Zuger-Landamann-Affäre hat sie landesweit für Furore gesorgt und natürlich ihre Recherchefähigkeit zeigt. Und heute gehen wir der Frage nach haben Medien ein Sexismusproblem. Michelle, es gibt wieder einen Fall von angeblicher sexueller Belästigung in einem Medienhaus. Hat dich die Recherche überrascht, dass jetzt wieder so ein Fall da ist? Ja, es hat mich schon ein
0: bisschen überrascht. Also nicht, dass es Fälle gibt in der Medienbranche. Das ähm, wissen wir ja. Das ist da äh, genauso, wie es in allen anderen Branchen ist. Das ist äh, eine Sache zwischen Mann und Frau und äh, wie man sich benimmt. Allerdings hat mich die Recherche in ihrem äh, Ausmaß und in ihrer Deutlichkeit überrascht. Also das ist ja wirklich irgendwie... Da hat man schon mal Analyse, was ist da genau passiert. Ah, da werden äh, SMS zitiert und so mhm. weiter... Dann ist der Name vom Beschuldigten nicht genannt worden. Trotzdem ist es natürlich vor allem aus der Branche relativ leicht, das herauszufinden, wer das ist. Und dann hat es mich natürlich überrascht, dass es die Republik ist. Wieso, dass es die Republik ist? Ja, weil das natürlich das Medienhaus ist, wo sich in den letzten Jahren am stärksten so einen moralischen Standpunkt eingenommen hat und auch die anderen immer sehr laut kritisiert hat, wenn eben Fälle sexueller Belästigung vorkommen, sie also namentlich, ich oder ja, der die, mhm. die Medien sehr stark angegriffen, dass man das sehr schlecht aufgearbeitet hat, was mit dem Film «Canonica» passiert ist, was ja, muss ich auch noch sagen, nicht eigentlich sexuelle Belästigung war, sondern mehr Machtmissbrauch, toxisches Arbeitsverhältnis.
1: Mobbing ist also einer von diesen aber dort hat man natürlich ganz klar gegen die Medien geschossen von der Republik. Aus.
0: Genau, und auch schon Vorteile beim Frauenbrief und so. Das war sie immer an erster Stelle, äh, zum moralisch verurteilen und äh, jetzt haben sie offenbar selber ein Problem, das äh, schon länger besteht, hat man gehören und äh, offenbar haben sie es nicht geschafft, das äh, selber zu
1: bereinigen. Auffällig ist, bei Viele vielen von den Fällen um sexuelle Belästigung oder grundsätzlich solche Sexismus in der Medienbranche geht es ja um das Fehlverhalten von exponierten Mitarbeitern. Und würdest würde sagen, spielt das Machtverhältnis grundsätzlich eine entscheidende Rolle dabei, dass man überhaupt die Fall hat? Oder sind vielleicht die Fälle nur interessant, weil es eben exponierte Mitarbeiter ist, wo man den Namen kennt? Und bei anderen Mitarbeitern wäre es eigentlich keine Story. Also das
0: Machtgefälle spielt natürlich eine Rolle, weil es bei all diesen Fragen um sexuelle Belästigung halt auch immer darum geht, handelt es sich jetzt da Mitarbeiter, die auf der gleichen Stufe sind. Da mhm. sind die Ansprüche weniger gross, als wenn es jetzt eben um einen Chef geht, der das Machtgefälle existiert. Allerdings muss man in dem Fall sagen, also ein, wenn macht man eine journalistische Berichterstattung macht? Das ist immer die erste Frage. Gibt es ein öffentliches Interesse? Und da ist es natürlich so, wenn es eine exponierte Person ist, ein Chef, dann geht es eher ein Interesse, mhm. also wenn es sich um einen einfachen Mitarbeiter handelt. Weil, wenn jetzt einem KMU seine Arbeitskollegin belästigt, dann würde man, glaube ich, nicht sagen, dass das von öffentlichem Interesse ist. Und Darum werden eben die Fälle in den Medien verhandelt, wo es wirklich um Chefs geht, wo ihre Machtposition missbraucht haben, in aller Regel. Außer es ist ein sehr krasser Fall. Also es gibt natürlich noch andere Aspekt, wo ich für ein öffentliches Interesse sprechen
1: zum Beispiel die Schwere von der sexuellen Belästigung. Zum Beispiel, ich jetzt ja. jetzt etwas, sagen, da ist auch gerechtfertigt dass man darüber berichtet. Zum Beispiel und im Fall der
0: Republik finde ich auch die große Frage jetzt nicht nur, was hat der Mitarbeiter genau gemacht, sondern wie hat das Medienhaus reagiert auf die Vorwürfe und wie ist sie damit umgegangen. Und es ist für mich mindestens so sehr auch ein Fall der Republik, wie es ein Fall von dem fehlbaren also Mitarbeiter war. Mitarbeiter
1: daran ist bei der Republik, Sie haben ja gesagt, bevor SRF sie damit kommen, konfrontiert sie nicht gewusst. Man hat auch verwiesen auf die damalige Leitung weil Es, ja, es hat einen Leitungswechsel gegeben. Und es ist auch vor allem darum, gegangen, dass man, wir das nicht, nicht genau gewusst hat, aber irgendwie trotzdem hat man immer darauf gesagt, es ist ein offenes Geheimnis. Was würdest du sagen? Wie W wieso kann die Republik das nicht wissen? Kann man das tatsächlich nicht wissen?
0: Das ist jetzt die große Frage. Will ähm, also es geht direkt, dass es vom offenen Geheimnis, äh, dass es das Geheimnis ist, gsi. Ähm, man weiß natürlich auch in der Branche, ja, ja, da ist drüber geredet worden. Ähm, jetzt ist es aber so, dass es ja in der Branche immer viel geredet wird. Mhm. Und die Frage ist dann, wann müssen eigentlich die Vorgesetzten aktiv werden? Jetzt hat aber die NZZ ja berichtet, dass es offenbar ein Mittagessen gegeben hat mit der Mitarbeiterin, die ausdrücklich mhm. ähm, gesagt hat, es gibt ein Problem mit diesen Mitarbeitern. Seid ihr sicher, dass ihr den zu uns holen Und das ist von der Republik selber bestätigt worden. Das heißt, die damalige Führungskraw ist zumindest informiert gewesen, dass es die Gerüchte gibt. Und ähm, äh, es ist glaube auch zu lesen, gewesen, oder ich habe zumindest gehört, dass sich die Mitarbeiterin sogar hat müssen entschuldigen beim Angeschuldigten mhm. späteren Angeschuldigten. Und das ist natürlich besonders pikant, oder? Mhm. Also was heißt sich da äh, die Führungspersonen überlegt, wo sie wo sie ihr gesagt hat, sie muss sich für das entschuldigen. Viel mehr wäre doch zu erwarten, gewesen, dass sie die Vorwürfe abklären. Das ist aber offenbar nicht passiert.
1: Und dann sind wir vielleicht gerade bei, beim Renommee oder? Dass man, man hat schon mal man hat so das Mittagessen gehabt, man hat schon mal über die Vorwürfe gehört, aber es geht eben wieder um eine exponierte Person, einen renommierten Journalist, dass man eigentlich beide Augen zudruckt weil sozusagen das Renommee das der Journalist der Republik bringt, wichtiger ist. wirst du das so sehen? Ja
0: genau, es ist um eine Mitarbeiter, gegangen, wo man von einem anderen Medienhaus holen äh, und wo eben ein Renommee hat. Und natürlich äh, lohnt man sich die Moment äh, nicht gern bremsen äh, Vor allem eben von unbestätigten Gerüchten. Aber da kann man natürlich den de Kopf ins Anstecken und sagen, ja, ja, die Frauen reden immer. Mm. Oder man kann sagen, nein, das müssen wir anschauen, weil das könnte für uns zum Problem werden. Und ich glaube, das müssen wir insbesondere von einer Führungsgruppe und von einer Redaktion erwarten, die eben so hohe moralische Standards an andere anbringt.
1: Äh, Beim Fall Republik geht es ja auch um explizite Chatnachrichten. Also SRF hat nicht das ganze Material veröffentlicht, sie haben aber ein paar Nachrichten im Rahmen der Recherche publik gemacht, wo dann die, die, die Mitarbeiterinnen bekommen haben. Und dort ist natürlich die Frage, man hat die Chat-Nachrichten und den Text, wir haben sie in der letzten Folge, wenn ihr die noch nicht gehört dann haben wir ein paar von denen vorgelesen. die kann man nicht missverstanden. Es also waren ganz eindeutige Chat-Nachrichten. Man hat also etwas gehabt, schwarz auf weiss und trotzdem ist der Fall erst durch die Recherche von SRF publik geworden. Hat man also in der Medienbranche gar keine andere Wahl, dass man muss das öffentlich machen über die Medien, zum so Fall Wieso hat man jetzt können nicht mit diesen Chat-Nachrichten zu, zu der Leitung gehen und sagen, ich habe einen Kollegen, Mitarbeiter, wo mir so Nachrichten schreibt, ihr müsst etwas machen? Mhm.
0: Also das sind zwei Aspekte eigentlich. Das eine ist, okay, da schreibt ein äh, Journalist spät nachts irgendwie anzügliche SMS-Nachrichten, kann man sich sagen, ja, wieso geht das uns also etwas an, das macht ja der in seiner Freizeit und irgendwie, mhm. ähm, ja, kann man auch einfach sagen, das geht uns nichts an. Wir können
1: wegschauen, also es wäre eine ja. Chance, zu um sagen, komm, eben, es ist in der privaten... Zeit gewesen, das können wir ignorieren. Genau. Aber wenn man schon warnende Hinweise hat,
0: wie es ja dort der Fall war, dass eben Unruhe entsteht, dass gewisse mhm. MitarbeiterInnen irgendwie sich da Sorgen machen, dann finde ich, müsste man da unbedingt anschauen. Und zur zweiten Frage, warum äh, erst man dann reagiert wenn das über die Medien kommt, gibt ja eben äh, die lustige Geschichte mit der «Sea-only-Klausel». Mhm. Die Republik hat ja so gelöst, ähm, dass sie kein eigenes HR-Hein, sondern dass man für solche Fragen – an eine externe Stelle, die Fachstelle für Gleichstellung, gelangt. Und die wiederum hat dann irgendwie die Anwürfe an Anwältin weitergegeben, wo man mhm. bis heute ja nicht weiß, wer die Anwältin ist, was ja auch sehr komisch ist. Und dann mhm. beruft sich die Republik auf die «Sea-only»-Klausel.
1: Was heißt dann genau die «Sea-only»? Was heißt das? Wie muss man das verstehen als nicht «HR-Mensch» zum Beispiel?
0: Gut, ähm, ich habe jetzt mit verschiedenen Ru Juristen geredet und die haben alle gesagt, sie only Klausel habe ich noch nie gehört. Mhm. Also das ist irgendwie etwas, was offenbar auf dem Mist von dieser Anwältin oder von der Republik gewachsen ist. Wir wissen es nicht, weil sie es ja einfach so sagen, ja, es gibt diese sie only Klausel. Was es bedeutet, ähm, ist mir schon klar. Weil es ist ja so, wenn man jetzt als HR oder als Jurist ähm, Vorwurf zutreibt, mhm. dann muss man das abklären. Und dann, irgendeinisch muss man, zum das abklären, auch der Angeschuldigte konfrontieren. Mhm. Jetzt es aber, ähm, ja, für das muss dann wieder der, der die Anschuldigung gemacht hat, einverstanden sein. Und mhm. das wollen die Leute manchmal nicht. Weil sie müssen dort abwägen, was bedeutet das für mich, wenn mein Vorgesetzter das erfahrt, dass ich irgendwie da mit solchen Vorwurf komme und was kann ich dabei gewinnen. Mhm. Und da, gibt ähm, es gibt's dann viele, die dann doch wieder den Rückzieher machen. Und sie only heißt ähm, dass man quasi die Vorwürfe zwar unterbreitet, mhm. aber die, wo das mitteilt, bekommen, können das nur zur Kenntnis nehmen, aber sie können nicht danach handeln. Sie also können sie nicht darauf reagieren, sie, sie sehen es eigentlich nur, dass es die Vorwürfe gibt. Genau, aber sie dürfen nicht zum Angeschuldigten gehen, sie dürfen nicht äh, selber äh, weiter recherchieren oder etwas unternehmen. Und dann kann man sich fragen, ja, was bringt denn so eine Sein-Only-Klausel? Jetzt gerade in diesem Fall sieht man ja, dass eigentlich der Schaden für das Unternehmen viel grösser ist, weil was ich nicht verstehe bis heute, ist, dass sie auch verschiedene Frauen waren, es nicht nur eine. Mm -hmm. war. Und die Sein-Only-Klausel ist ja gedacht, um eben genau die Opfer oder die, die Anschuldigungen schützen, dass sie eben keinen Nachteil erfahren. Jetzt, wenn die aber offenbar wollen, dass man hier da handelt, und das müssen sie ja auch haben, sonst sie nachher nicht irgendwie zum, zur Fachstelle und dann auch zu den Medien gegangen. Dann verstehe ich nicht, warum dann die Republik nicht auch hat handeln konnte. Und wenn sie das intern gelöst hätten, wäre der Schaden für sie natürlich mhm. viel geringer gewesen, als wenn man dort den Umweg über die Medien nimmt, wo das für die ganze Schweiz öffentlich machen, mhm. wo dann einen immensen Druck aufs das Medienhaus kommt. Dann können sie zwar reagieren, weil ja eben dann, dass die Information von aussen kommt, ohne sie ordentlich Klauseln. Aber dann ist natürlich der Mist geführt, dann mhm. ist der Schaden da und da kann man sich wirklich fragen, was gescheider ist. Was man in so einem Fall oder was ich mich halt auch gefragt habe, ist Warum eben, Warum ist der Umweg gegangen? Was ist eigentlich da mit den Opfern los? Gewesen? Also hat die, die gesagt, nein, bitte nicht handeln. Und wenn mhm. sie nicht wollen, dass man handelt, wieso sind sie dann zum, zum SRF gegangen? Mhm. Also irgendwo dort gibt es ein Lücke, wo ich mir nicht erklären kann erklären.
1: Ja, es, wo, wo halt nicht aufgeht oder man hätte sich dann können fragen, wenn man selber Opfer ist und diese Only Klausel hat, dass man nicht gesagt hat, nein, ich möchte das aufheben zu einem späteren Zeitpunkt und um sagen hey jetzt bin ich als Frau so weit dass ich sage ich möchte das Problem angehen die Klausel heben wir auf wir machen den internen Prozess und das muss ja nicht passiert sein die Republik Seite wirklich die Klausel hat bestanden und trotzdem sind ja die Frauen mit SRF in Kontakt gekommen haben ihre Geschichte erzählt haben auch Material zur Verfügung gestellt über die Chat Nachrichten zum Beispiel ist es nicht ein ambivalentes Verhalten, dass man die interne Untersuchung nicht wollte, aber Berichterstattung in den Medien, diesen Weg hat man dann genommen.
0: Genau, das ist einfach das, wo es von mir aus gesehen noch ein Rätsel ist und eine Lücke gibt, ich es nicht beurteilen, will, die Gründe nicht kennen. aber ganz allgemein finde ich natürlich schon. Also wenn man so einen Fall hat, man bekommt so SMS, es stört einem, man hört, dass auch andere so SMS mhm. bekommen, dann erwarte ich eigentlich schon auch von diesen Frauen, dass man irgendwie da den Mut aufbringt und entweder eben die Vorgesetzten angespricht und wirklich schaut, dass da etwas passiert mhm. und ich weiß natürlich schon, warum das in anderen Fällen, also wenn es jetzt um schwere sexuellen Übergriff geht, ist das natürlich ein anderer Fall und dann sagt man ja, da gibt es irgendwie die Schockscharre und mhm. der, ja, dass man irgendwie gar nicht weiß, wie reagieren, aber wenn man so SMS bekommt in der Nacht, dann hat man keine schock oder? Mhm. Und da vermisse ich ähm Oh, das kann ich jetzt nicht konkret auf die Republik sein, aber manchmal vermisse ich auch den Mut von diesen Opfern. Also wenn man will, dass sich etwas ändert, dann muss man irgendwann sich auch ein Herz fassen mhm. und stehen wirklich Arsch in der Hose zeigen und sagen, das geht nicht und wirklich direkt auch eben mit den Vorgesetzten reden und ich glaube, es wird heutzutage viel zu oft der Umweg über irgendwelche Stellen und so, dass man ja nicht muss und eben auch anonym wird und irgendwie so, dass man selber bleibt. Und das ist in einigen Fällen wirklich sehr gut verständlich. Mhm. Aber jetzt in dem Fall für mich wirklich nicht verständlich, warum man da nicht gestanden ist.
1: Interessant ist auch, SRF hat eine, so eine Sondersendung gemacht vom, vom Medientag Und dort ist schon berichtet worden, dass Frauen anscheinend einen unausgesprochenen Pakt haben gegenseitig, dass man sich vor dem Journalisten schützt. Dass man eben auch schon vorher gehört hat, wenn das bevor der überhaupt zu der Republik kam, hat schon ja Gerede in dem Sinn und trotzdem in der ganzen Sache hat das können jahrelang passieren. Eben man hat die Chatnachrichten niemand hat interveniert und trotzdem haben wir gleichzeitig die ganze metoo debatte geh, wo man gesagt hat, man steht an und man benennt die Menschen, man tut die Vorwürfe laut formulieren. Sind wir also eigentlich gar keinen Schritt weiter? Dass man es jetzt heimlich, immer noch heimlich macht. Ja, wie gesagt, das
0: ist jeden Fall anders. Und es gibt mhm. wirklich Fälle, wo man, wo das durchaus gerechtfertigt ist. Will es ist halt so, gerade bei diesen Fällen von sexueller Belästigung oder sexuellen Übergriff, dass Opfer halt in dem Moment, wo es vorher kommt, auch wo es eine Anzeige macht und so weiter, nochmal in die Öffentlichkeit ja. kommt, nochmal ganz viel muss aushalten. Und das ist in gewissen Fällen wirklich nicht zumutbar. In diesem Fall, wenn du sagst, es hat dann unausgeschriebenen Pakt gegeben. Also ich kann da nur spekulieren, aber ich kann mir das nur so erklären, dass die wirklich irgendwie Betroffenen ist der, Betroffene, also der die für so wichtig gehalten haben oder interpretiert hat, dass die Führung da über alles wird stellen und eben in der ähm, sie wird überklingen, losspringen als ihn. Also nur so kann ich mir das erklären. Aber ob es wirklich das der Grund ist, war das, das wissen wir glaube ich, einfach zu wenig.
1: Reden wir vielleicht mal über das Thema Recherche. Es ist zu SRF gelangt. Sie haben Material können sichten Sie haben jetzt nicht alles veröffentlicht. Du hast auch schon zu dem Thema recherchiert. Wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie läuft das ab, dass so Geschichten zu einem kommen?
0: Ja, das ist äh, kurz nach MeToo. Habe ich einmal so einen Aufruf gemacht und habe gesagt, äh, man kann mir äh, seine MeToo-Geschichten erzählen. Und da habe ich mhm. wahnsinnig viel äh, Telefon bekommen, viele Geschichten zugelassen, habe dort auch schon gemerkt, wie heikel dass das ist, wie schwierig dass das ist, eben A. Was ist von öffentlichem Interesse, B. Wie kann man berichten, ohne dass man eben die, die die Schuldigungen vorbringen, nicht normal victimisiert? Äh, wie kommt man überhaupt, wie kann man abklären? Oft ist es ja irgendwie, er sagt, sie seit. Also, mhm. wie kann man da sicher sein, dass die Vorwürfe, die angebracht werden, auch Hand und Fuß haben und gerechtfertigt sind? Weil ich habe auch schon dort festgestellt, dass mir Zeug erzählt worden ist und wo ich dachte, also, äh, ist jetzt das wirklich ein Mythofall oder hat mhm. sich da einfach jemanden rächen. Also das ist wirklich ganz, ganz ein heikles Gebiet, weil man eben wirklich schlussendlich das Vier-Augen-Delikt sind und mhm. will oft auch andere Interessen irgendwie mitspielen. Und da muss man als Journalist, ich sage immer, wie ein Archäolog mit einem Pinsel, da muss man jedes Faktum irgendwie frei pinseln, <lacht> so, mhm. bis man irgendwie sieht und dann das Puzzle zusammensetzen.
1: Jetzt muss man ja sagen, es besteht ja unter den Medienhäusern aus ein gewisses Interesse an diesen Fällen, oder? Es ist immer besser, es, jetzt hart, es immer besser, wenn es, es der andere passiert, dass man die Geschichte aufdeckt und die anderen kann, kann Anschuldigungen machen kann. Und auffällig war bei gewissen Fällen, sei es jetzt die Republik oder eben Automedia, sind tendenziell linke Redaktionen. Und eben gerade die, wir haben das die Moral angesprochen, die auch immer gegen die toxische Männlichkeit schreiben, sind das jetzt eigentlich die, wo das Problem haben in der Redaktion mit toxischer Männlichkeit? Es kommt halt immer darauf an, wer sagt, ob es ein Problem ist mhm.
0: oder nicht. Und natürlich sind äh, linke Redaktionen in diesem Sinne schon näher am Thema, eben, dass sie das auch wichtig finden, dass sie das oft auch journalistisch eben auch aufarbeiten und dann ist natürlich, wenn etwas im eigenen Haus passiert, tut man vielleicht eher das auch als Übergriff empfinden oder eben unternimmt etwas dagegen. Ich glaube nicht, dass es jetzt in der linken Redaktion öfters vorkommt, als in mhm. der rechten oder in den Medien äh, öfters als an einem anderen Ort, aber eben die Empfindlichkeiten sind natürlich unterschiedlich verteilt und darum denke ich, ähm, ja, hat es jetzt da zwei linke Redaktionen treffen, wenn man es so nennen will nennen. Beim Blick ist dann oder bei Ringe ist denn nochmal etwas anderes. Mhm. Genau,
1: Ringe ist auch, auch die Vorwürfe und vielleicht, wenn man noch ein bisschen drüber redet, oder die Medien ist eben auch die Vorwürfe gehabt, sind damit konfrontiert worden und dann hat es damals einen offenen Brief gegeben von der Journalistin, die sind ja Geschäftsleitung und Redaktion, Chefredaktion, wenn ich richtig bin, ist so ein Brief, ist das auch einen Weg zum das Publikum machen, zum etwas zu bewegen. Wie hast du den Brief damals eingeschätzt? Ja, der Brief war ist ja noch mal ein bisschen
0: anders gelagert, gewesen, weil dort hat man sich nicht über jetzt Übergriff beklagt, sondern quasi um strukturellen Sexismus. Also, dass Frauen, das genau, Frauen zu wenig gefördert werden, dass sie irgendwie blöde Sprüche sich müssen. und so weiter und so fort. Und man kann sagen, der Brief hat insofern wirklich gezeigt, als, dass man dann schon sehr aktiv worden ist und das mhm. auch ein riesiges Thema war. Also bis heute, also da hat man wirklich Veränderungen auch gemerkt, also dass gewisse Männer sich plötzlich anders haben müssen als vorher. Ich habe die Briefe damals nicht unterschrieben, weil ich die Aussage, ähm, eben, dass Frauen systematisch bei den Medien mhm. irgendwie kalt gehalten werden, einfach nicht unterschrieben Und ich glaube bis heute, das stimmt nicht. Mhm. Allerdings. Und es ist auch vieles eben vermischt worden mit ähm, ja, wenn jemand sagt ja also der Gender Stern finde mit Kollegen nicht gut dann ist das für mich nicht der Ausdruck von Sexismus oder äh, wenn bemängelt wird dass äh, die Diskussionen zu ähm, engagiert geführt werden dann mhm. muss ich auch sagen was haben die Leute das Gefühl wo sie sich befinden ich meine, in einer Redaktion verhandelt man Themen diskutiert mhm. man tauscht man Argumente aus und das ist normal es ist allerdings sicher gut, wenn man sich noch mal vor Augen führt, dass eben auch hitzig geführte Diskussionen natürlich für jemanden, wo viel weiter unten auf der Hierarchiestufe steht oder erst gerade angefangen hat, noch sehr jung ist, für die etwas anderes bedeutet und dass man da eine gewisse Sensibilität entwickelt. Das finde ich gut. Allerdings, wie die anderen Medien, also außerhalb von mit diesen Vorwürfen umgegangen sind, das hat mich ähm, wirklich ja beschäftigt und auch, ich habe es erschreckend gefunden, weil man ist dann, ja, man ist da einfach hinten nach denen Aussagen haben gesagt, ja, riesiges Sexismusproblem bei den Tamedia. Mhm. Das Gleiche ist dann auch äh, mit dem anderen Fall, mit Film Canonica, passiert. Es gibt da eine gewisse Lust von den anderen Medienhäusern, dann auf den Kollegen zu zeigen und zu sagen, bei denen gibt es Sexismus. Hingegen sind das alles nur Vorwürfe gewesen. und das muss man dann zuerst mal abklären und man sind jetzt heute schon mal ein bisschen weiter, oder? Dass man sieht, die ganzen Vorwürfe, die hier erhoben werden, die führen sehr oft eben zu so einer Mob-Stimmung. Mhm. Und, ähm, wenn sich dann nach der Abklärung herausstellt, die treffen gar nicht zu, die Vorwürfe, dann ist aber der Mist schon geführt. Und dann ist es schon kaputt. Und das ist für die Betroffenen zum Teil wirklich ganz, ganz schlimm. Mhm. Oder? Deren ihre Karriere, ihr ihres Ansehen ist zerstört. Oft eben, sie sind auch dann psychisch sehr angeschlagen. Und das sollte nicht sie. Und das, die anderen Medien da einfach äh, hämisch ähm, auf der Media gezeigt hat und gejubelt hat über die Vorwürfe, sich aber nicht bemüht hat selber zu recherchieren und wo man dann abklärt hat und neue ja und man dann kann sagen so und so ist es zum Beispiel was Lohnungleichheit be betrifft, mhm. wo man ja auch bemängelt hat, da hat man dann gar nichts mehr lesen. Also wenn es um vorwurf geht, dann äh, rennen alle mhm. mit und freuen sich, wenn es darum geht, den Sachverhalt abzuklären oder auch zu sagen, ah, es ist alles nicht so schlimm, wie man dort gemeint hat. Das können wir ja auch vermelden. Dort ist dann gar nichts mehr passiert und das halte ich wirklich für, ähm, ja, für eine Art äh, Journalismus zu machen, wo man nicht machen heute machen sollte. Ich stelle aber auch fest, und das finde ich eigentlich gut, dass dass es ein gewisses Lernmoment gibt. Also man hat jetzt bei der Republik gesehen, also gerade in den sozialen Medien, wie das, dass das diskutiert wird, dass man da schon sehr viel vorsichtiger geworden ist. Also ich habe viele gelesen, die gesagt
1: haben, hm, warten wir doch zuerst mal ab, ob das überhaupt mhm. alles zutrifft. Auch der Name ist nicht genannt worden. In anderen Fällen ist man, ist man direkt mit dem Namen rausgegangen. Man hat die Person ja, mhm. öffentlich benannt. Das hat und
0: dann kann man sich noch fragen, also was mich dann aber wieder erstaunt hat, ist eben, dass gerade die Social-Media-AktivistInnen, mhm. die auf Twitter und Facebook, wo ja in vielen von den MeToo-Fällen, die wir in den letzten fünf Jahren hatten, an vorderster Front waren, um mhm. eben die Vorwürfe wirklich ins Bewusstsein pushen. Und eben gerade, wenn es um die Medien oder ein anderes Medienhaus gegangen ist, dann wirklich das Maul weit aufgemacht haben und laut sich mhm. beklagt und mit dem Finger auf die gezeigt haben, die sind jetzt alle äh, erstaunlich ruhig gewesen. Zurückhaltend. Sehr zurückhaltend und das finde ich dann wieder ein bisschen verlogen, weil entweder äh, liegt einem das Thema am Herz und da muss man natürlich auch bei sich selber oder bei seinen Kollegen anschauen und das kann man ja so oder anders machen, aber es einfach unter den Teppich kehren und irgendwie hoffen, dass es vorbei geht und mhm. ähm, man nicht mehr darüber redt das ist dann schon ein bisschen verlogen.
1: Eine Methode, die man in den letzten Jahren im Rahmen von diesen Fällen auch gesehen hat, sind ja so externe Untersuchungen. Also, dass man, dass man jemanden anstellt, und um, um die Vorwürfe zu untersuchen. Und dann gibt es einen externen Bericht und man sieht, was hat man belegen können, was hat man nicht belegen können. Ist, ist das vielleicht nicht ein bisschen auch die Arbeit abschieben? Oder dass man sagt, man möchte intern das nicht selber, dem selber nicht nachgehen, sondern man gibt ein, ein externes Büro sozusagen den Auftrag. Wie siehst du die, die, die Methode?
0: Ja, also ich glaube, die Idee dahinter ist, dass man es externem gibt, ist, dass man nachher dann nicht den Vorwurf sich muss gefallen muss, äh, die sie ja befangen oder mhm. logisch haben sie nicht gefunden. Äh, äh. Darum gibt man es gerne extern. Oder? Da kann man sagen, ja, renommiertes Anwaltsbüro hat da mhm. XY herausgefunden. Das ist insofern äh, eigentlich nicht zu kritisieren. In vielen Fällen, glaube ich jetzt ganz persönlich, äh, würde man sich sehr viel sparen, wenn man halt, wirklich direkt würde die Leute darauf ansprechen. Mhm. Einfach direkt irgendwie entweder zu den Vorgesetzten zu den Kollegen gehen, irgendwie intern versuchen, dass da etwas passiert. Es ist manchmal auch dann schwierig und es passiert nichts, dann hat man ja dann immer noch die Möglichkeit, eben formelle zu machen oder ähm, irgendwie andere Wege zu suchen. Aber ich glaube, das Einfachste wäre, wenn die Leute ein bisschen mutiger werden würden mhm. und wirklich sich direkt an die Betroffenen wenden oder direkt an die Vorgesetzten.
1: Vielleicht, wie siehst du, wenn man jetzt wenn man so die Journalismusbranche anschaut, eben, es gibt ein paar grosse Verlagshäuser. Wie groß ist vielleicht auch die Gefahr, dass man sich zurückhaltet, weil man weiss, es ist ein, ein kleiner Kreis. Man kann sich dann Jahre später vielleicht auf einer anderen Redaktion wieder, wieder begegnen oder eben, wir haben ja am Anfang gesagt, man weiss, wer es ist. Also die Leute kennen sich un untereinander. Dass das eher etwas ist, was man zurückhaltet, dass man in so einem kleinen Kreis sich bewegt. Das ist ja nicht in einem grossen Unternehmen, wo wo man vielleicht einfach das Unternehmen wechseln kann, und man hat mit diesen Leuten nie mehr etwas zu tun. Ich weiß nicht, ob es an der Branche liegt. Ich glaube, es ist überall, ein bisschen, dass man da eine
0: gewisse Scheu hat, mhm. oder? Eben Leute direkt auf so Sachen anzusprechen. Es braucht eben, wie gesagt, Mut. Vielleicht kommt beim Journalismus noch dazu, dass man halt weiss, dass es dann schnell einmal dann auch öffentlich wird und sobald natürlich der öffentliche Faktor dazukommt, wird die Dynamik von diesen Sachen relativ unberechenbar. Mhm. Oder? Und dann kann es dann wirklich sein, dass man plötzlich selber darunter kommt oder dass man Nachteile hätte, wenn man später irgendwie einen Job sucht, vielleicht mhm ist auch da Grund, warum die Leute im Journalismus manchmal ein bisschen zurückhaltender
1: sind. Können wir vielleicht noch so auf das Big Picture zum Schluss? Wir hatten die ganze metoo debatte gehabt, Benennung der Täter. Es hat sich aber auch entwickelt, zu eben so Vorwurfsjournalismus oder man wartet nicht Untersuchungen ab, sondern man geht direkt mit einem Vorwurf raus. Man man tut ja auch in die Breite Öffentlichkeit streuen. Und jetzt viel von den Beschuldigten, jetzt nicht nur aus der Medienbranche, ich denke jetzt an Kevin Spacey zum Beispiel, sind im Nachhinein freigesprochen worden. Es hat sich nichts nachweisen lassen. Kannst du dir auch vorstellen, dass es ein bisschen ein Umdenken gibt, dass man gesagt hat, hey, der Vorwurfsjournalismus hat zu grossen Schäden geführt und oft hat sich gar nichts dass man da anfängt, umdenken über der Republik, dass man zurückhaltender ist und den Namen gar nicht sagt. Ich denke, es gibt einen gewissen Lerneffekt. Mhm.
0: Es hat auch damit zu tun, dass auch die Angeschuldigten, die wir jetzt da in der letzten Zeit hatten, auch der Lindemann und so, ja, dann natürlich der sehr ist. schnell reagieren, ähm, renommierte Anwaltsbüro einschalten, die dann wirklich überall gehen, go, teilen. verteilen. Also es hat einen gewissen Effekt gegeben, aber ich denke, es bleibt halt schwierig und das liegt in der Natur der Sache, des Themas, weil mein war ja, dass man eben den alltäglichen Sexismus oder eben das, was vielleicht nicht strafrechtlich relevant mhm. ist, aber ähm, vielleicht ja trotzdem ähm, nicht passieren oder moralisch zu verurteilen ist, dass man die Fälle ein bisschen näher anschaut. Und mhm. sobald halt Moral im Spiel ist, dann, ja, dann wird es natürlich schwierig. Aber ich glaube, der Lerneffekt hat insofern stattgefunden, dass man eben jetzt gemerkt hat, dass es auch äh, auf dieser Moralebene eben zu so einem Mob-Phänomen kommen mhm. kann und dass, ähm, ja, und dass so Existenzen können zerstört werden Wenn man jetzt den Fall Wind Lindemann anschaut, ähm, da sieht man, dort hat es ja einfach die zwei... Ähm, Anschuldigungen ja. gab von äh, zwei Frauen und die Medien haben ganz breit berichtet und mhm. haben schon immer äh, könnte hätte sollte und so geschrieben und es gilt die Unschuldsvermutung und trotzdem ist natürlich sehr stark dabei rausgekommen, dass äh, ja dass man das verurteilt, dass man das eigentlich für bare Münze hält, dass man das alles irgendwie nicht gut findet, was da passiert ist oder moralisch verwerflich mhm. und äh, ja haben dann äh, zum Teil auch Journalisten Kommentar geschrieben, wo ich dann auch denke so <lacht> Äh, sind Sie sind da jetzt nicht ein bisschen übers Ziel rausgeschossen. Also bottom line ist, ja es gibt einen gewissen Lerneffekt. Ich glaube, mit jedem Fall lernt man dazu, aber ähm, wir sind noch lange nicht dort, dass man sagen kann, das ist jetzt gerecht so. Es wird wahrscheinlich das auch nie geben, weil es natürlich eben, weil schon der Tatbestand oder eben, das, dass halt Frauen so in der Leben irgendwie ungerecht ist und man sich ja, gegen das hätte wollen. Und weil jeder Fall so einzigartig ist, und das ist wirklich so bei diesem thema man muss jeden Fall für sich anschauen. Man kann nicht irgendwie einen Fall nehmen und sagen, ja, das spricht jetzt für alle. Ähm, muss muss man eben wirklich sehr vorsichtig, wachsam bleiben, aufmerksam und es ist auch wichtig, dass man das immer wieder reflektiert, so wie man das jetzt hier machen, in mhm. jedem einzelnen Fall, weil äh, wenn es etwas gibt, äh, etwas Positives aus diesen Fällen ist, dass man eben daraus kann lernen, oder? dass man mhm. kann lernen, was könnte man besser machen, wie könnte man es nächstes Mal machen. Und jetzt im Fall von der Republik würde ich jetzt gerne mal wissen, was mit der «Sea-only» Klauseln ist und wer die Anwältin ist und wer das denn damals, ähm, wo die Vorwürfe auftaucht sind, von der Führungskrufe der damaligen, das eigentlich gewusst hat.
1: Michelle Binzwanger herzlichen Dank, dass du da bist bei uns bei NebelspalterInnen. Danke auch für, dass du uns verzehrst, wie das läuft. Ich glaube, ganz viel zu euch werden Freude daran haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei NebelspalterInnen. Und dann kommt auch wieder eine charmante Bernerin und nicht nur der Zürcher Dialekt. Und schönes Wochenende zusammen. Danke, Michelle. Danke, dir auch. Bis zum nächsten Mal bei NebenspalterInnen, der Podcast mit der Mariera Helgano und der Camilote. Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feine Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.